0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听一期《听闻说中国通史》第一部。在上一回呢，我们讲了一些大禹的传说，还有大禹平三苗的事儿。咱们这一回啊，详细的讲大禹划九州。大禹呢，定九州，在我们看来呢，那是划分了九个单元，方便于管理。在当时的重要意义啊，是划分了九个上税的等级，就是九种税率，弱化了十二目的管理体制。这呢是一场政治改革。那统治者啊为什么要费劲巴拉的弄到江山呢？打的你死我活，他们还不是为了占用更多的资源？有剩余价值呀、啊，就有觊觎剩余价值的人，这些人呢就是皇帝君主。拥有了剩余价值的人，他们就拥有了控制权，拥有强制手段。大禹呢也是一模一样，他弄来江山，接着就是收税，让大家呢都来交钱，这才是核心中的核心。古代描述这一段历史的文献呢叫“禹贡”，这个共呢“贡”呢就是上贡的共“贡”，“贡”的意思啊，说白了就是白白的给。不要回报，这叫贡。大雨的时候啊，这个天下呢都是以农耕为主的，大家呢都依靠着土地活着，每个地方的产出都不一样，人口基数呢也不一样，那么就不能收一样的税。大禹能正大光明的收税，那必然要有个说法。这个《国语·周语》里面呢就给出了一个解释，叫“皇天加之”。坐以天下，赐姓曰四，谥曰有夏。这解释神奇不神奇啊？找不出来逻辑关系，咱就搬老天爷。因为大禹有功，老天爷就嘉奖他，还有模有样的给赐了个姓叫四，赐了个谥叫夏。我们现在的小孩啊，都知道这是骗人的，是假的，哪有什么老天爷啊？可是古代人啊，在当时的情况下，那是全信的，他们坚信呢、啊、是有上天的，就像现在很多美国人啊，还坚信有上帝。在《下本纪》里面记载啊，府城五福，至于五千里，州十二师，外薄四海，贤荐五掌，各道有功。大禹划分了九州之后，他又分了五福。服装的服，五服就是以帝都为中心画了一个半径为 2,500 里的大圆圈，每500里为一服，是为五服。《尚书·语贡》里面说：“五百里甸服，百里赴纳总，二百里纳秩，三百里纳节服，四百里粟，五百里米。”五百里侯府，百里采，二百里南邦，三百里诸侯，五百里随府，三百里魁文教，二百里奋武卫，五百里要府，三百里夷，二百里蔡，五百里荒府，三百里蛮，二百里流。咱们解释一下啊，这个甸服呢，就是离帝都最近的，方圆五百里。直径呢一千里，爵位和官衔呢，当然也就是最高的。周襄王说：“归方千里，以为甸服。最靠近王城的这一百里地区啊，上税呢是连捆儿带穗儿带秸秆全部都要缴纳，叫做纳总。二百里以内呢，缴纳禾税，杆子就不要了，叫纳制。三百里以内。”要缴纳去了结芒的穗，四百里以外的缴纳带壳的谷粒，五百里外的缴纳去壳的米粒。大家看这规定的细不细啊？大禹啊，他是中国收税第一人。在第一个五百里以外呢，就是诸侯了。靠近甸服的一百里呢，是采邑，也是重臣的封地。采邑呢，也叫十邑。是大臣们的粮仓。实际上，也并不是所有的诸侯都被封在了第二圈在周朝的时候呢，有很多的大诸侯啊，都在第一圈就是在甸府里面。第三个五百里呢，叫绥府，对居民呢实行文教，这就是比较荒的地区了。第四个叫药府，是少数民族住的地方，还有犯了蔡刑的人。第五个是荒府，这是流放犯人的地方。这地方呢，住的人已经不开化了。与共呀《禹贡》呀是《尚书》的第一篇，这上书呢《尚书》呢是儒家经典，被认为是中国最古老的史书。它的真实作者呢实际上是墨家，不是儒家。墨子说：“故上者下书，其次商周之书。上书呢”《尚书》呢是夏朝的历史书，其次是商周的，就是说啊，它是很古老的。但《尚书》是什么时候写的？我们古代的儒家大学者说，《尚书》就是从上古的时候传下来的。这就是在给自己脸上贴金。在尧舜禹时代有文字吗？如果有文字呢，搞陶做五行，他就不至于刻在树皮上。舜呢是制陶大师，如果有文字的话呀，他肯定会把重要的信息都刻在陶片上，然后呢把它烧出来。这样是不是保存的更久？有时候啊，古代人造假的逻辑性比较差，他们认为啊，很多东西是自古就有的，所以敢大胆的说。但是我们现在人知道，啊，几乎所有的一切啊，都是经过慢慢发明创造，一代一代的叠加上来的。大禹在弄完了五福之后，皋陶也帮着禹加了一把劲儿，啊，谁敢不听话，我就收拾你。下本记里面是这样记载的：“皋陶于是敬禹之德，令民皆则禹，不如言行从之。顺德大明。”皋陶单方面的认为大禹是一个贤者，让老百姓呢都听大禹的话，如果不听从的就给你治罪。然后呢又说了一段莫名其妙的话：“顺德大明。”皋陶的这个行为跟舜有什么关系？我到现在呢也没想明白。等大禹把这些事情啊都搞成了以后，声教起于四海，这四海之内呢都奉行的是大禹的命令。于是，地锡禹玄龟，就是老天赐给了大禹一个荣誉纪念品，就叫玄龟。这里面的“地呢，指的不是尧舜，是上天老天爷。这一点啊，这个《竹书纪年》和《史记·夏本纪》里面是一个说法。夏本纪说：“禹治水即毕，天锡玄圭以告成功。”大家看看啊，这是天锡玄圭啊，天玄圭呢是个很重要的东西啊，它是权力的象征，所以在好几本书里面呢都提到了。在《禹贡》里面说：“禹锡玄圭。”从字面上理解啊，就是大禹给自己发了玄龟，这就有点说不过去。啊。等大禹拿到了玄龟以后呢，这个《史记·夏本纪》里面呢，又安排了一段君臣之间的对话，其中出场人物是舜、还有皋陶、大禹、伯夷这三个实力派的大臣。皋陶先说话了，他说：“我们要坚守自己的信念，以德服人。”这样大家才会来帮助我们。高陶这话不知道跟谁说了，好像是说给顺听的。大禹紧接着说：“高陶说的对，那我们应该怎么做？”然后呢，这个高陶就说了一大堆的官话啊，像什么独善其身，要经常思考问题，好团结人民等等啊，这都是儒教反复出现的教化内容。这说完了以后呢，大禹说：“你说的对。”这都是一些没有什么油水的话。然后大禹就跟皋陶说：“知人善任啊，谈何容易？如果能知人善任的话，何必担心欢兜？又何必流放三苗？我们怎么能害怕那些巧言令色的人呢？”然后皋陶啊，就弄出了一大堆理论，把儒家的道德呢更加的系统化了，给搞出来了一个九德的概念，就是九种德行，那是治国用的。这东西呢，大家听一听就可以了，没有什么固定的概念，是乱七八糟。这九种德行分别是：宽而立，柔而立，怨而共，智而敬，扰而易，直而温，俭而廉，刚而实，强而义。然后啊，搞他又自我解释了一番。他说，每天只要能做到三种啊，就能齐家了。能做到六种啊，就能治国平天下。只有让拥有九德的人为君，这个国家才能好。没有九德的人在位，必然会导致一片混乱。像这样的人，就得用五行去伺候。站在封建君主的角度上来看啊，高陶，这就是在忤逆啊。这九德啊，就是你高陶定的，有什么根据？有什么依据吗？拿这一套东西去限制天子，天子做不到就得去受刑。你搞陶给自己画的权力有点太大。皋陶然后就问大禹：“你觉得我说的话对不对、啊？”大禹说：“对，你的这个意见可以执行。”然后啊，皋陶又客气了一下说：“我啊才疏学浅，还有不知道的事儿，我只不过是在尽心尽力的为国家做事。”我们可以把这啊当成是一种自我开脱。这个时候啊，顺在旁边跟个打酱油的一样，就看着这两个人呢、啊，你一言我一语的在那聊天还有个伯夷一句话也不说。顺啊就找了个空档插上一嘴，他问大禹啊，你还有什么话要说？然后大禹就没客气啊，一通长篇纪实文学，全部都是在说自己的功绩。等他说完了以后呢。寡桃也捧了个场，说：“就是这样，你说的太好了。”在这番淡然无味的铺垫以后呢，大禹终于说出了最重要的话：“圣乃在位，而安止，辅德天下大应，轻易以昭示上帝命，天其重命用修。”这句话的意思就是。君主在地位上一定要谨慎再谨慎，做事情要适可而止，要懂进退，要以德服人，天下才能响应你。要保持头脑清醒，等待上天的命令。上天会赋予你使命，并且赐福于你的。从这句话里面很容易就听出来威胁的味道。一个臣子让帝王安而止，这就是让你适可而止啊，不要太嘚瑟。叫以德服人的意思啊，就是让你不要对我们动武。皋陶和大禹这两个人完全就不把舜放在眼里，啊，皋陶威胁一遍，大禹再威胁一遍。大禹把话说完了以后呢，舜的情绪啊非常的激动，这史书上是这样描写的：“禹臣哉，臣哉！啊，大臣呀，大臣！”这顺的具体心情啊，大家自己去体会。接下来，顺又说：“做臣子的应该是我的耳目，是我的手足臂膀，我也是想要治理好天下的。”等等。然后，顺又跟大禹和皋陶说：“鱼吉辟，匡如佛鱼，如无面鱼，退而谤禹。”这就有点自我解嘲的意思了。这意思就是说，我有什么错误，你们当面指出来挺好。但是不要背地里说我的坏话。最后呢，帝顺转移话题了，突然就说到了丹珠，他说，丹珠光知道享乐，水路不通呢，也要行船游玩，在家里啊召集狐朋狗友鬼混，结果身败名裂，断子绝孙。希望大禹引以为戒。原话是这样的：为慢游是好，悟水行舟，鹏淫于家。用绝其事，于不能顺事。舜就是在用这句话敲打大禹和皋陶，不要结党。很明显啊，这个舜已经生气了。这里面呢有个细节啊，司马迁在写《下本纪》的时候，他好像忘了他在《武帝本纪》里面是怎么写的了。《武帝本纪》里面说，尧子丹朱，舜子商君，皆有疆土。以奉先祀。这个时候呢，他又说：“丹珠用绝其事，这就是自相矛盾的东西。舜现在还没有退位，丹珠就已经死了。那么，丹珠怎么以奉先祀？怎么去祭祀他的祖先？恐怕丹珠早就被舜干掉了。这才是历史事实。还是那句老话，谎言总会有漏洞的。不知道 啊， 在哪个细枝末节就会出现逻辑不合理的地方。最 后， 我想说一下 啊， 我们现在查资料 啊， 有时候很费劲儿。虽然有网 络， 竹书纪年呢是我们非常宝贵的历史文 献， 它就没有什么知识产权保护。但是 啊， 很多网站都给你设置了障碍 啊， 一会儿让你注 册， 一会儿让你交费。这本书呢不是特别 长， 一万四千多 字， 而且收集资料也不困难。像这种东西 啊， 就应该正大光明 的， 没有障碍 的， 让大家去查阅。如果有需要的朋友 啊， 给我邮箱 号， 我可以把整理好的古本竹书发到你们的邮箱里 啊， 这是免费的。